0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Nacer del Agua. Según la percepción que tenemos de nosotros mismos, así en es nuestro esfuerzo por construir una forma en la que podamos ser vistos por los demás. Dice Borja Vilaseca, el que se siente ignorante e incapaz de vivir en el mundo así como expresar y compartir sus sentimientos. El que teme no estar a la altura de las exigencias emocionales de los demás, termina refugiándose en la soledad de sus pensamientos. Esta identificación con el ego hace que este ser humano se esfuerce en ser considerado por los demás como una persona inteligente, racional, perspicaz y austera, que no necesita nada ni a nadie. Llega un momento en la vida de todo ser humano que para avanzar es necesario salir de la identificación. En otras palabras, si queremos responder con libertad al llamado de la vida, tenemos la obligación de disolver al ego. De lo contrario, en lugar de responder a una vocación, estaremos fortaleciendo el ego y emprendiendo un camino de mayor frustración y sufrimiento. En el Evangelio de Juan encontramos el siguiente texto. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, ¿qué quiere decir enviado? Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Según el texto, la ceguera es el resultado de la identificación con el ego. Las angustias que aprisionan al alma y durante un buen tiempo la moldean, tienen su origen en la necesidad de pertenencia al sistema familiar de origen. Como dice el Evangelio, ni el hijo ni los padres cometieron pecado. Todo tenía que suceder así, para que el alma tomara fuerza y se fuera moldeando, para más tarde asumir el propio destino. La curación del ciego, del paralítico, del leproso, del pecador ocurre cuando cada uno, según el deseo de su alma, van al río a la piscina, se sumergen en las aguas que hay allí. El ego se disuelve en el agua. A mayor identificación con el ego, mayor es la fuerza que toma la oscuridad en nuestras acciones, decisiones y relaciones. Esa oscuridad puede llegar a manifestarse, por ejemplo, en el desorden sexual, la glotonería, la hiperactividad la descalificación agresiva del otro, etc. Lo más curioso, mientras estamos bajo el dominio de la oscuridad, vivimos convencidos de que nuestro actuar es el correcto y nuestras reacciones las más acertadas. Así es como podemos humillar, desvalorizar, maltratar e incluso abusar de una persona convencidos de actuar justa y correctamente. El viejo maestro pidió a su joven discípulo que estaba muy triste que se llenase la mano de sal, Colocase la sal en un vaso de agua y bebiese. ¿Cómo sabe? Le preguntó el maestro. Fuerte y desagradable, respondió el joven aprendiz. El maestro sonrió y le pidió que se llenase la mano de sal nuevamente. Después lo condujo silenciosamente hasta un lindo lago, donde pidió al joven que derramase la sal. El viejo sabio le ordenó entonces, bebe un poco de esta agua. Mientras el agua se escurría por la barbilla del joven, el maestro le preguntó, ¿Cómo sabe? Agradable, contestó el joven. ¿Sientes el sabor a sal? Le preguntó el maestro. No, le respondió el joven. El maestro y el discípulo se sentaron y contemplaron el bonito paisaje. Añadió el maestro. Cuando sientas dolor en tu alma, cuando no puedas avanzar en tu camino, debes aumentar el sentido de todo lo que está a tu alrededor. El ego comienza a disolverse cuando entra en contacto con una perspectiva más amplia y consciente. Mientras más nos aferramos al ego, más oculto permanece el sí mismo. Al respecto, dice Jung, el ego es contenido en el sí mismo como si estuviera contenido en el universo, del cual no conocemos más que una pequeña sección. Dice Edinger, una persona puede hacer la misma función del contenedor porque alguien de mayor visión e inteligencia que la nuestra puede conocernos pero yo no puedo conocerlo a él porque mi conciencia es inferior a la suya. A la hora de elegir un terapeuta o acompañante, este criterio es de suma importancia. De lo contrario, podemos encontrarnos con un ciego guiando a otro ciego, como dice el Evangelio. Cuando la identificación del ego con algo externo comienza a ahogar el alma, se hace necesario comenzar el proceso de disolución. El agua es la sustancia primordial, que se utiliza para disolver otras sustancias. Dice Edinger, el baño, el rociado, la aspersión, el nadar, la inmersión en el agua, etcétera, son equivalentes simbólicos de la solución que aparece comúnmente en los sueños. La inmersión es, sin lugar a duda, la imagen de la purificación, de la renovación, de todo aquello que trasciende al ego y lo conduce al verdadero acto de morir y renacer. La inmersión en el agua es el rito por excelencia que el morir a la vida vieja, a la antigua mentalidad y al renacer a una nueva vida, nuevos patrones de conducta, a una nueva mentalidad. Entramos la, al agua siendo pecadores, por decirlo de alguna manera, y salimos de ella siendo criaturas nuevas. Mircea Eliade, citado por Edinger, considera que por el rito del bautismo se crea una nueva personalidad. La inmersión en el agua simboliza el retorno al estado preformal, una regeneración total, un nuevo nacimiento, porque la inmersión representa una disolución de las formas, una reintegración en la preexistencia sin forma, una emergencia del agua y una repetición del acto de creación en el que la forma se había expresado la primera vez. Pues bien, en la teología cristiana se dice que por el bautismo, los que habíamos encontrado la muerte en el pecado, somos devueltos a la vida, a una vida nueva en Cristo. Por el bautismo, el ego se une al sí mismo, es absorbido por él, transformado en una nueva condición. Otra cosa sumamente importante, por el bautismo, la inmersión en el agua, toda separación es disuelta. Lo que antes nos separaba, por el agua del bautismo, es superado. Al respecto, Edinger cita al apóstol Pablo, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mientras que la conciencia del ego nos hace sentir separados de los demás, a veces especiales y otras sin ningún valor, la inversión en Cristo, en el sí mismo, nos revela que somos valiosos más allá de las opiniones e identificaciones del ego. Nuestra sustancia, nuestro ser, es en sí mismo valioso aunque no corresponda a los parámetros de valoración del mundo. Finalmente, el mundo es víctima de su mismo dolor. Dice Edinger, estar en algo, por ejemplo, en el amor o en el dolor, significa estar rodeado, contenido y disuelto en la matriz contenedora. Por eso, los fieles cristianos eran descritos como un pez nadando en una charca que contenía la doctrina del amor enseñado por Jesús. Cuando entramos en la solución, disolución, descubrimos cuál es la verdadera fuerza que nos contiene. Cuando el ego se disuelve en la trascendencia descubre que una fuerza mayor lo abarca y en esa fuerza puede ser mover, existir y entregarse. En Dios somos, fuera de Dios terminamos esclavizados por los criterios eficientistas y consumistas del mundo, que en lugar de vernos como personas nos mira como objeto de su propio interés. Es decir. Solo valemos si podemos consumir o ser objetos que inspiren al consumo. Aquello que somos se revela cuando nos sumergimos en las aguas del Evangelio, las que nos descubren el valor de ser nosotros mismos. Gracias, Señor, por hacernos capaces de la escucha, por poder acoger otra vida sin adulterarla y agradecer con asombro lo que se nos confía, sin opiniones prematuras, sin valoraciones patosas, Gracias por hacernos capaces de estarnos de pie ante la ternura y la inocencia de otro cuando se nos muestra sin tapujos. Y por hacernos brotar de lo más hondo los deseos más sinceros de su bien con esperanza. Sin segundas intenciones, sin querer sacar tajada, sin pretender cambiar lo que no podemos, sin prometer falsas respuestas inmediatas, sin aparentar saber lo que no sabemos, sin querer salir corriendo. Menudo regalo, la escucha, intuir lo que pasa y sentirlo bien adentro. Agradecer desde fuera todo lo que tantas veces uno mismo desde dentro no lo puede. Reconocer tu paso que todo lo empapa sin invadir en nada. Y saberse de repente ya parte de otra vida sin que nada de lo suyo te pertenezca. Compartir con valentía un poco de su muerte y descubrir insospechadamente tanta vida. Gracias Señor por hacernos capaces de la escucha. Francisco Delgado. Que tengamos todos una linda jornada y podamos reconocer. Que en la inmersión en el agua está la disolución de aquellas identificaciones con las que el ego es tiranizado.